0: Fala, seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do teu Vertus Podcast. Meu nome é Pedro fundrá e eu vou ser o teu host nessa bagaça, beleza? Mas antes de a gente partir para este absurdo episódio... Olha, <risos> se tu não tá acostumado com as viagens, sabe? Aquela brisada, brisada boa, então... <risos> te prepara, porque esse episódio foi muito, muito brisado, muita viagem, beleza? Mas antes, vamos para aqueles nossos básicos recadinhos, beleza? Primeira coisa aqui para te falar de recadinho é, cara, me segue nas redes sociais, por favor, eu sempre falo isso aqui, todo início de podcast, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô, tô pelo áudio, mas eu tô vendo, eu tô vendo que tu tá só me escutando e não tá entrando no Instagram para começar a me seguir, e olha... Eu acho uma ingratidão, tá? Porque esse podcast tá muito bom e todos os outros podcasts são muito bons. Então me segue lá, cara, sério. Eu posto conteúdo com certa frequência. Essa última semana agora foi muito complicada, mas sempre que dá eu tô postando conteúdo. Mas o importante é a qualidade que eu tô entregando para vocês lá, que é sempre muito boa. Tem aula toda sexta, esse é o segundo recadinho. Tem aula toda sexta, às sete da noite, completamente de graça. Uma hora, uma hora e pouco de, de, de aula de branding pra ti, pra tu aplicar na tua marca. Tudo o que eu faço com os meus clientes, eu te ensino na sexta-feira sem filtro, tá? Ao vivo. E fica disponível toda sexta-feira até o sábado, ou seja, 24 horas para tu assistir aulas incríveis de branding. Cara, sério. De verdade, tu não encontra de graça, em lugar nenhum desta internet, o que eu ensino para vocês lá, tá? Só para vocês terem uma ideia, teve uma aula completa com todo o meu questionário de pesquisa de persona, tudo aquilo que eu faço para perguntar, para fazer entrevista para os meus clientes, de como que monta a persona e tudo mais, tudo detalhado, os porquês, os uquês e os comos, tudo detalhado. Então, esse é o nível do negócio, entendeu? Esse é o nível do negócio. Então, cara, me segue nas redes sociais se inscreve no meu canal do YouTube, se inscreve no canal de cortes deste podcast, que agora nós temos um canal de cortes. A gente também posta no meu canal Pedro Fandrá os vídeos, né, os vozes desse podcast aqui, que foi gravado também o vídeo pra poder aparecer pra vocês. Tem o canal de corte no YouTube também, pra vocês pegarem só aqueles pontos uh, máximos aqui, aqueles pontos bonitos de serem uh, separados assim, pra deixarem sozinhos em algum canto. Então, cara, me seguem em tudo quanto é canto, pra tu não perder nenhum desses conteúdos, para tu não perder também os próximos lançamentos. Eu tô planejando umas paradas muito maneiras pra ti. Mas chega de recadinhos agora, vamos... Direto para este podcast brisado, tá? Brisado pra caraca. Então, fica ligado porque foi muito, muito maneiro gravar esse podcast. Beleza? Braço pra vocês, te vejo do outro lado. Vou começar aqui porque esse, esse podcast, senhores, vocês que estão nos, nos vendo e nos ouvindo agora, este podcast ele vai ser um papo de boteco. A gente vai conversar, tá? A Raíssa insistiu em vir preparada, ela vai já se apresentar, tá? Pra vocês? Ela insistiu em vir preparada com o roteirinho, mas eu realmente vim aqui pra. Vamos conversar. Primeiro te apresentar, Raíssa. Quem que eu trouxe aqui? Eu? Quem eu sou? Eu sou uma comediante. Olha aí, vocês já entenderam. Quem já viu o título do podcast já entendeu por que eu trouxe a Raia aqui pra gente conversar, né? Isso, sim, é isso? Pra quem, pra quem veio, a, que tá me conhecendo agora, oh, quem Deus. veio do Círculo de amizade da Raíssa, é muito prazer. Eu Ninguém? sou Pedro Fantra. Ninguém. <risos> Não vou me apresentar, então. Não, sacanagem. Este podcast é meu, tá? Só pra avisar. Caso tu tenha chegado aqui meio desavisado. Eu sou estrategista de marcas voltado pra pequenas empresas. Trabalho com isso já tem um, um certo tempo aí. Comecei no design e hoje tô me, me apaixonei pelo branding no meio do caminho, conheci uma galera muito boa depois que eu me apaixonei pelo branding, e a Raíssa tá no meio, tem um monte de gente deste podcast, você não tá entendendo, acho que de todo mundo que eu já trouxe aqui no Vertus, talvez 80% veio do grupo do Diego Lila, algo em torno de 80%, todo mundo veio de lá, esse grupo é maravilhoso, muito obrigado Daniel Padilha, muito obrigado por este grupo. Sobre o que que vamos conversar hoje, dona?
1: Fala. Muito obrigada, eu tenho uma curiosidade também sobre o, o grupo do do The Ugly Lab é que eu fiz duas melhores amigas lá, você acredita? Olha que
0: bonito, gente. A
1: gente... Foi a amizade, assim, amor à primeira vista. E são grandes amigas que também me ajudaram nesse, nessa jornada que eu estou vivendo. Seja com poesia, com
0: filosofia, ou me xingando nos testes na inteligência artificial. Faz parte da amizade. Xingamento faz parte da amizade. Essencial. Tem que ser essencial. Cara, sobre o que a gente vai conversar hoje? Esta etapa do podcast é a única etapa que eu vou conversar com vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo assistindo, porque depois eu vou falar com a Raíssa e vocês se virem pra assistir, tá bom? É assim que funciona. <risos> Muito bem, nós vamos falar sobre inteligências artificiais e o futuro das marcas, tá? E aqui a gente eu não, não defini um escopo no sentido de qual futuro das marcas a gente tá pensando. Se a gente tá pensando em construção de marcas do lado do branding, ou se a gente tá pensando no ponto de vista do consumidor também não quero saber, a gente vai só conversar, tá bom? Por cara? De onde que eu tirei essa ideia maluca? Primeiro porque inteligências artificiais já estão em todos os lugares, apesar da gente não achar que isso acontece mas elas estão em todos os lugares tá bom? É porque a gente tem muito aquela perspectiva da inteligência artificial com um negócio meio humanoide, né, um robô e tudo mais, e aí a gente acaba perdendo essas outras inteligências artificiais que estão espalhadas por aí então tem no celular, tem nas redes sociais o algoritmo que te entrega todas as coisas que tu gosta e concorda da Terra Plana também é, faz parte de, do grupo de inteligências artificiais entendeu? Isso também é uma inteligência artificial e aí a gente está evoluindo muito rápido com essa questão das inteligências artificiais e etc, etc, e o que a gente quer discutir aqui é o quanto que isso vai impactar na construção das marcas para o futuro, o quanto que isso vai impactar no consumo e etc, e aí a gente vai conversar. Como eu disse, quem veio preparado hoje aqui foi a Raiz, eu não estou preparado para nada, então esse episódio não tem a pretensão de ser curto, não tem a pretensão de ser <risos> instrutivo, <risos> tem a pretensão de ser um papo tá e é isso
1: é, então eu não vim preparada para isso não eu vou contextualizar a piada né para que as pessoas não fiquem falando que eu vou, assim é que o campo de estudo da IA que eu estudo né que é meu profundo é o campo semiótico da construção dos diálogos e dos discursos, né? Então, é isso que eu posso contribuir com profundidade. Agora, o restante, com certeza, é achismo. <risos> com certeza, você vão gosta. encontrar pessoas mais capacitadas, pessoas mais inteligentes, estudiosas do que eu, <risos> neste aspecto. Porque... O que eu estou interessada em todo esse rolê da inteligência artificial é no ser humano. Não é na máquina, não é como que funciona. É sim como que tá sendo a transmissão da informação entre o programador, que é aquele que faz a inteligência artificial, com o usuário. Ah, que ótimo! Como que tá sendo a percepção. E aí,
0: acho que entra nesse, mais ou menos nessa questão do impacto. Cara, show de bola. Então vamos, vamos, vamos começar com esse rolê. Não. Primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, cara. Hum. Talvez seja, seja interessante falar sobre isso, porque o que acontece é, as máquinas, elas, elas recebem uma ordem e elas executam aquela ordem, certo? Basicamente isso. Sim. No caso de uma O input e o... e o... output, exatamente. E o
1: comando. Isso, input e
0: output. Além disso, no caso de uma inteligência artificial, se estiver envolvido no machine learning, ela é capaz de aprender com aquilo e melhorar com aquilo. Sim. Então, uma máquina, em teoria, ela consegue... Exe... Em teoria não, na verdade, na prática. Ela consegue uhum. executar uma, uma tarefa específica, que ela foi orientada para fazer, muito melhor do que um ser humano faria. Exatamente. Com certeza, porque ela não
1: tem emoções. Porque o que faz com que a gente perca né na capacidade de de racionalização, que é o pensamento crítico de análise do que que, o que que é, uhum. o que que vai acontecer. Você tá me dando essa informação eu vou fazer uma análise racional, falar ok, o que eu preciso responder é isso. Uhum. Porém, o ser humano, ele tem a emoção uhum. e a emoção interfere na comunicação. E a máquina, como ela não tem a emoção, ela é racional. Então é, se você me deu essa informação, eu vou analisar o banco de dados e vou ser precisa comprar entregue, Não sei, se é muito
0: clara. Não, exatamente. E aí, nesse caso, o, o que acontece é que por conta disso, ela vai ser muito mais precisa e muito mais eficaz em uma execução de tarefa. Aí, vem a primeira pergunta, que talvez seja a pergunta que todo mundo se faz, acho que a gente pode começar por aqui. E, é, como é que tu enxergas esse, o futuro do trabalho de forma geral, pensando na ideia de inteligências artificiais tomando conta de alguns outros empregos, etc. Como é que a gente vê isso? Como é que tu vê isso aí? Depois a gente continua conversando nós dois. Eita, então, eu
1: tenho uma visão visão um pessimista.
0: Sério? Eu sou um pessimista normalmente das coisas e eu não sou tão pessimista em relação a isso.
1: Assim, você me conhece, né? Uhum. E já viu como que eu falo com as pessoas. Eu sou muito otimista. Porém, a minha visão acerca disso é pessimista. Uhum. E aí, como otimista, tem que fazer alguma coisa, né? <risos> Verdade. Ah, bem, a visão que eu tenho e que eu venho aprofundando e buscando é de que as máquinas elas vão, sim, tomar os postos de trabalho e, uhum. consequentemente, haverá uma redução destes postos. Então, algumas funções que o ser humano executa, ele irá ser substituído por uma inteligência artificial. Eu acredito nisso. E estou trabalhando nisso. Uhum. Porém, aí vem a questão da evolução. De como que a gente se prepara para este momento. E eu acredito que, ao mesmo tempo que algumas funções vão deixar de existir porque as máquinas e a inteligência artificial irá executar um exemplo na economia tinha a, o analista de risco que fazia os cálculos hoje já não é mais um analista de risco que faz os cálculos é uma inteligência artificial que faz os cálculos uhum. e o analista que fazia os cálculos agora analisa os dados então há essa mudança uhum. por exemplo uma, um pesquisador né de referências estou trazendo já para o campo do marketing. Né? A gente tem ali antes o que a gente fazia um formulário, tocava na internet fazia a pesquisa. Isso vai ser substituído pelo uma inteligência artificial. Que bom! Eu acho maravilhoso. Maravilhoso! Por favor, vamos! Então, o papel, a função que era executar essa tarefa, já não existirá. Então, ficará a função de analisar. Então, o que um processo é extenso, ele vai sendo importado. Uhum. E o papel do ser humano, nesses processos, será mais de análise. De, análise, de criação, de insight, de trazer a criatividade. Porque uma máquina ela não é criativa. Uhum. Ainda não. <risos> Ainda não. Pode ser que fique. Mas o papel do ser humano neste, neste local é de trazer a criatividade. É de pegar aqueles signos, né? Aquelas informações, aqueles dados e dar significado. Isso é a nossa
0: alimentação. Eu, eu, eu vejo isso, cara, com a, questão, com, com a questão mais emocional da coisa. Porque, por exemplo, uma máquina, como tu falou lá no começo, ela não é emotiva, ela não tem emoções. Não. Então todos os trabalhos que são objetivos, diretos... É, de, de execução, que só vai apertar um parafuso, que pegar um monte de dado e juntar. Tudo que for nesse sentido não tiver uma análise emo emocional, uma análise criativa, um pensamento um pouco mais estratégico, que a gente precisa analisar dados. Inclusive, até alguns pensamentos estratégicos podem ser substituídos porque eles são um pouco mais diretos também. Então, tudo aquilo que for nesse sentido, nesse viés, vai ser substituído com certeza. Agora, como que a sociedade vai reagir em relação a isso? Entende? Ixi. Não, a sociedade
1: vai reagir da forma que sempre em agiu, né? Eu tô sendo generalista, vou avisar. Com estranhamento.
0: Ba, ba, cara, é exatamente isso, a gente tá, tá futuristando aqui, né? Então vai ter que ser generalista.
1: Ela vai agir com estranhamento, né? A gente vai perceber movimentos sociais contrários a isso. Uhum. Fugas bucólicas, pessoas que vão querer ficar com fora da tecnologia, pensamentos e pensadores... Falando que isso não é bom para a sociedade como qualquer outra uhum. revolução. Né? Isso é uma revolução que está acontecendo, que é chamada de Revolução 4.0. Que é a uhum. insurgência das máquinas inteligentes. Mas, assim, o que que eu vejo de tudo isso uhum. é que não vai ser só o trabalho, que tem o trabalho estratégico também das máquinas, porque ela faz a análise de risco, né? E essa, essa inteligência artificial já existe. É, e ela tá muito mais desenvolvida no campo da economia do que nos outros campos, né? Uhum. O, por exemplo, de marca, de marketing, de tomadas de decisões. Está muito desenvolvida na economia, mas falta aquele feeling estratégico,
0: uhum. aquela delícia. Eu acho que tem tem um paradoxo interessante que talvez execute, ajude a trazer um pouco mais de, de luz em relação a isso, que é aquela coisa do um carro 100% autônomo, né? E aí ele se encontra numa situação onde, cara, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro, ou ele mata um velho ou ele mata uma pessoa de 20 anos, entendeu? Como é que ele vai fazer esse cálculo, entende? Na cabeça dele, na cabeça não, né? Porque a máquina não tem cabeça, mas provavelmente naquele computador, a, o cálculo dele vai ser muito simples, entre aspas. Tem um, um cara de 70 anos e já viveu pra caraca, entendeu? Já fez o que ele tinha que fazer, então eu vou deixar o cara mais jovem viver, entendeu? Talvez. Isso é só, só uma ideia. Só que nós, seres humanos, não pensamos assim. E é um paradigma filosófico, né? Pois é, nós seres humanos não pensamos assim. A gente vai analisar uma cacetada de coisas, pensando, poxa, mas é um senhor e então, tal, não sei o que, tem uma família. A gente vai analisar um monte de outras coisas, entende? Então, esse tipo de pensamento mais emocional, como eu tava falando, a máquina não tem. Tudo o que envolver esse tipo de coisa, talvez vai ser algo voltado ainda pro ser humano, entendeu? Eu acho
1: que uma máquina, ela não, parar, ela não viveria esse paradigma filosófico, né? Decisão rápida. Por exemplo, ela iria, de acordo com a rota que você colocou, se você tinha que virar pra direita e matar o, o,
0: o idoso, ela vai continuar virando
1: pra direita. Porque você tinha que ir pelo GPS pela direita, ela vai continuar pela direita. Ela não faz essa escolha. Ela segue de, ac de acordo com o que você colocou de dado pra ela seguir. Uhum. Ela não faz essa escolha. Quem faz a escolha é o ser humano.
0: Qual é o, o ponto aqui, na verdade? Deixa eu trazer um exemplo aqui que eu acho que fica interessante. Tem uma máquina, não sei se ficou sabendo dela, provavelmente sim uma inteligência artificial, que ela foi aprendendo a criar fotografias, basicamente a construir o rosto de alguém de forma absurdamente real. Ela começou, obviamente, errando, mas aí com o machine learning ela foi aprendendo, 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 e aí ela conseguiu construir uma, uma fotografia que ficou absurdamente real, e não era possível conseguir diferenciar de uma fotografia realmente tirada, entendeu? Porque ela foi aprendendo, 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 aprendendo. Qual é o ponto aqui de importância nisso? Eu trouxe esse exemplo justamente porque tu é uma fotógrafa de mão cheia, absurda, né? Obrigada. Principalmente fotografar comida. Meu Deus, que vontade de comer aquilo. Mas pra quem não conhece, procurem a fotografia da dona Raíssa. Muito bom. Então... Pra é mim, o ponto tá novamente no emocional e na criatividade Porque o que acontece? o cara a, Aquela inteligência artificial ela pode construir rostos como ninguém Ela pode construir uma fotografia de um rosto como ninguém Ela pode construir melhor do que um fotógrafo Melhor do que uma 5D Mark 350, entendeu? Ela pode fazer o que ela quiser Mas ela não vai conseguir trazer a linguagem artística criativa Pra fotografia que um ser humano vai conseguir fazer Nunca! Sim, tem um artigo que eu estou finalizando o um estudo,
1: e ele fala justamente sobre isso, uhum. né? É um artigo sobre a utilização da semiótica na computação. Ele é um pouco uhum. irônico, sarcástico e até ácido. <risos> a frase que me fez manter, o artigo foi Enquanto os semioticistas discutem a semiótica, as pessoas da inteligência artificial às executam. <risos> Eu achei o máximo. É, mas ele tem um, um, uma das frases dele, né? Uma da parte do, do estudo dele. É acerca dos jogos de xadrez, né? que uma das primeiras inteligências artificiais, ela foi treinada, né? Os primeiros computadores com inteligência artificial foram treinados para jogar xadrez. Uhum. Eles eram precisos nas estratégias, na forma como que iria, né? Executar, tipo... Você mexe o cavalo na mesa na casa tal. Você vai fazer isso, isso e isso. Ele conseguia fazer essa análise dos dados de forma muito sistemática. Porém, as pessoas, né? a gente tá falando isso de 1980. As pessoas que foram assistir isso ficaram tipo, impressionadas, porque era um computador. E depois perderam o interesse, porque não havia emoção.
0: Pode crer, entenda.
1: Porque quando mudava ali, as, as pecinhas do local eram muito sistemático, Era muito previsível. Já a... quando é dois humanos jogando, existe a imprevisibilidade. Porque nem sempre um humano irá fazer exatamente aquilo que você quer.
0: É. Na maioria das vezes ele não vai fazer, né? Não,
1: todas as vezes. E é o, é o que eu gosto do artigo O Limite da Racionalidade das Inteligências Artificiais é justamente isso. Porque a conclusão do pesquisador é que nós, seres humanos, não somos racionais. Então você não pode esperar a racionalidade do ser humano. Mas você pode esperar a racionalidade das máquinas.
0: E eu acho isso lindo. Cara, é sensacional. E, e assim, voltando, por exemplo, para a reação da sociedade em relação a isso, na verdade, para o futuro do trabalho que a gente estava falando lá no começo, eu vejo de forma um tanto quanto positiva, positiva no sentido de otimista, até certo ponto, porque o que acontece? A gente teve uma revolução, que foi a Revolução Industrial, que acabou tirando muitos empregos, certo? De várias pessoas. Mas, à medida que empregos deixaram de surgir, outros empregos surgiram por causa da Revolução. Então, o ponto é, tem algumas profissões que não existem hoje e que provavelmente vão começar a existir por causa dessa revolução que a gente está vivendo. Exatamente. Obviamente vai ter um período que, é o que a gente chama da dor de parto, né? Vai ter um período da dor de parto, vai ter um período do, do nascimento da situação ali, da treta toda, vai ter gente perdendo emprego, economia ficando esquisita, vai ter um, um momento de vale, mas de, logo em seguida, depois disso, não sei quanto tempo isso vai durar, eu acredito que a gente se estabiliza novamente e aí a gente vai ter outros empregos etc. E lá, lá, lá. Sim, a questão que vale um milhão
1: de dólares é justamente
0: como que a gente vai passar por isso. Se eu soubesse, eu já tinha proposto pra todo mundo, eu tava ganhando muita grana.
1: O que eu estou pensando hoje é no como. Eu não estou pensando no futuro. Uhum. Porque para mim esse futuro tá muito claro. Se você for observar os ciclos, né, uhum. da indústria ao longo da história, isso a gente aprende na geografia. Se você teve, né, acesso à a matéria de geografia no ensino médio, se realmente teve um professor te ensinando, você aprende essas ondas, das revoluções né, da economia, então a gente tem ali a revolução agrária, depois vem a revolução industrial, aí vem a revolução de informação, uhum. e agora a gente vai viver a revolução das máquinas, né, do das inteligências artificiais e dos uhum. algoritmos, a revolução tecnológica, o 4.0, é loucura, eu acho isso maravilhoso, eu, eu não tenho uma resolução, mas eu tenho indícios e eu acho e eu sinto que eu não estou tão errada. E eu tô começando a conversar com pessoas que têm autoridade para poder saber se eu tô certo ou se eu tô errada, né? Apesar uhum. dessa filosofia de que não existe certo e errado, existe em alguns campos, uhum. né? Principalmente quando você vai falar de impacto o ser humano. Tem que tomar esse certo cuidado, né? De fazer essa equalização. Uhum. E aí, o que eu fico pensando é o como é através da educação. Uhum. O processo de, de diminuir diminuir o impacto de uma inteligência dessa revolução, através da educação. Eu não tô falando assim de educação base, não. Tô falando de educação tecnológica, as pessoas aprenderem, entenderem porque tem uhum. aquela visão que você falou bem lá no começo, de que é um robô. E não é, é dados. A inteligência artificial é uhum. um sistema, é um Perfeito. programa que vai analisar dados, inputs. E vai dar informações a partir disso. A inteligência artificial ela não é tão complexa quanto a gente imagina. Ela uhum. é um script, né? Ela é um programa, é um software. E aí, quando as pessoas pensam né sobre isso, elas ficam imaginando um monte de monstro e uhum. se a gente não educar as pessoas, explicando exatamente o que que é uma inteligência artificial. Primeiro na superficialidade, falando, olha, é um script que paleta dados e que aprende com esses dados e cada vez mais vai oferecendo dados mas precisos, que é o caso da fotografia. No início, ela recebia determinados dados. Uhum. Ela fazia eu, assim, na minha imaginação, ela fazia 8 bits, totalmente imprecisa. Depois ela foi para 18 bits, depois foi para 24 e aí ela chegou aonde ela deveria chegar, na função daquela imagem digital, né? E se a gente não fizer este processo na sociedade, explicando uhum. o que, que é, como que funciona, quais são os principais pesquisadores, quais são os pais estudiosos, uhum. o que, que você precisa entender para poder chegar aonde está, cara, vai acontecer o um cenário mais pessimista disso. De mais desemprego do que a gente está tendo, mais insatisfação uhum. social porque aí a base que não compreende o que é uma inteligência artificial que é uma máquina automatizada, o que, que é um processo de marketing automatizado. Uhum. Elas vão querer atacar, <risos> assim, atacar, estou falando tipo, filosoficamente, uhum. né, de ideias, quem está produzindo. E aí vai vir outro tipo de polarização. E aí, de repente, a gente vai vendo a nossa sociedade fragmentando, 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 fragmentando até o momento em que não há mais coesão. Então, o que uma inteligência artificial foi desenhada para se fazer, um problema da humanidade. Ela começa a ser rechaçada. Uhum. E aí, como ela é rechaçada, o desenvolvedor, porque a gente quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode esquecer do desenvolvedor. Não uhum. pode esquecer do programador. A gente não pode esquecer do ser humano que tá fazendo aquilo. que não é assim, ela surge do nada. Surge de alguém. É uma obra, né? Criativa. É e esse desenvolvedor, ele vai se sentir atacado. Então, o que em algum momento ele poderia trazer mais soluções, ele não vai
0: conseguir. Vai gerar uma bola de neve no fim das contas, né? Agora, assim, pensando nisso, por exemplo, dentro do ponto de vista das marcas, né? Trazendo um pouco para as empresas, etc. Tu, primeira coisa, tu acreditas que as empresas... De forma geral, tá? Obviamente, a gente está generalizando. Tu acha que as empresas já estão preparadas para isso? Para essa revolução? <risos> Discorre depois. E aí, logo em seguida, eu queria saber se tu acreditas que as empresas podem ter, as marcas podem ter um papel importante nessa transição né, e como seria esse papel olha
1: é, eu acho que as marcas, as marcas elas não estão preparadas uhum. para esse processo, as pessoas não estão preparadas para esse processo elas estão com medo elas estão com barreiras elas criaram barreiras, essa é a minha percepção, eu posso estar completamente errada, porque eu estou na superfície deste conhecimento uhum. é um achismo gente, vou deixar bem claro isso é um machismo. Mas o que eu vejo é que não, elas não estão preparadas. A gente coloca um assistente virtual pra poder interagir com um homem comum, né? Essa pessoa normal, ela não tá preparada pra poder interagir com aquilo. Então algumas, elas vão acreditar que é realmente um ser humano. Outras vão simplesmente quando perceber que é uma máquina, deixar de conversar com aquela máquina. E outras vão ver que é uma máquina e se interessar e tentar ver até onde vai a racionalidade daquela máquina. As marcas, elas elas não estão Preparadas para poder receber esse tipo de informação porém quem que está preparado para poder desenvolver uma inteligência artificial quem está preparado para desenvolver uma tecnologia ninguém é uhum. um novo novo com aspas então ninguém tá preparado para isso ninguém tá 100% uhum. pronto é um campo que tá sendo iniciado assim digo iniciado por os primeiros os primeiros estudos aprofundados terem acontecido lá em com a Long Term, então. É novo. Não é muito. Não tem muito tempo, é o quê? 70, 80 anos de estudo? Isso é pouco. Se for comparado a outros campos, isso é muito novo, é muito recente. Então, ninguém está preparado. E Sim. quando as marcas querem colocar esse tipo de tecnologia, elas têm que chegar com essa consciência de que ninguém está preparado. Seu <risos> usuário não está preparado. Você não está preparado para aquilo, mas que você precisa aceitar os erros de todo o desenvolvimento com muito controle emocional, com a ajuda de um psicólogo, <risos> de preferência, e fazer acontecer. E pegar dos erros os insights.
0: Saiu um grande ponto assim, importante nessa né? questão de, de revolução, de futuro, de etc. Cara primeiro, a primeira coisa, de, talvez, é aceitar que isso vai acontecer. Já tá acontecendo. Entendeu? Já tá acontecendo, saca? Porque a, a, as pessoas ficam meio desesperadas, empresas, algumas empresas ficam um pouco desesperadas, porque tem algumas empresas, alguns tipos de trabalhos, alguns tipos de fornecimento de produtos, serviços, que vão ser 100% automatizados, e aquela empresa vai deixar de existir, simplesmente. Cara, o ponto é que a gente precisa, primeiro, aceitar que isso já tá acontecendo e vai acontecer. Isso é, é como eu vejo, entendeu? Vai acontecer, já tá acontecendo, já tá começando, mas, tipo assim, não é tão pesado assim. Cara, vai ser... Realmente é essa revolução que vai acontecer. Quando a gente coloca essa ideia na nossa cabeça, de que vai acontecer e eu não tenho como evitar, o próximo passo é como é que eu vou reagir a isso, entendeu? Porque vai estar tá aqui, não tem como fugir, saca? Eu acho que as pessoas estão, as pessoas, as empresas, as marcas, elas estão meio que no, no, numa fase de negativa ainda, tipo, pô, será que isso realmente vai rolar? Será que vai ter um negócio meio assim? Entende? Então, cara, precisa primeiro aceitar que vai rolar. Vai, vai rolar. Entendeu? Já tá rolando, mas vai rolar pesado depois. E aí a gente precisa, a partir disso, se preparar. Como é que eu vou reagir? Será que eu tenho que pivotar o meu plano de negócio? Será que eu tenho que mudar a maneira como eu construo a minha marca? Será que eu tenho que mudar a maneira como eu me relaciono com o meu cliente? Porque as relações inter-humanas vão mudar? É isso, cara, entendeu?
1: Eu posso ser bem sincera? É o que eu quero. É, é, é o que eu mais anseio. O que eu mais anseio é ter uma assistente pessoal que faça a metade dos processos pra mim. Uhum eu quero ter tempo pra criar, eu quero ter tempo pra tirar foto, eu quero ter tempo pra poder conversar com as pessoas em grupos de discussão e, e coletar informações de qualidade eu quero ter tempo pra conversar com a minha mãe, eu quero ter tempo pra poder brincar com os meus
0: gatos e aí o que que acontece? Tem um romantismo é, esse é o problema, Rai é porque as pessoas elas estão muito, sabe inteligência antiga ainda é que existe um romantismo
1: as pessoas estão tão apegadas naquela ideia da laboriosidade de que algo que você só vai conseguir conquistar, crescer e criar algo se você tiver muito esforço. Meu querido, você tá entrando na era da inteligência artificial. Desculpa, você vai ter
0: que aprender a viver a vida. Não é a quantidade de trabalho que resolve questão, entendeu? Não é o esforço em si. É a assertividade. Assertividade, valor gerado, Exatamente. Entendeu? Queiram gostem ou não, nós vivemos numa sociedade capitalista, entendeu? Então, o tanto de valor que tu gera pra alguém ou pra uma pessoa, pra uma marca, tu vai decidir o quanto que tu vai receber em retorno em relação a isso. Não é a quantidade de horas que tu trabalhou, entendeu? Sim! Sim!
1: É claro, e é claro que tem pessoas que não estão aceitando. Tá um negócio um doido, assim, ó, menino, deixa eu te contar. Tem gente que não aceita. Tem gente que tem é, resistência. E é algo que tá facilitando a minha comunicação com os meus clientes. O que antes eu passava 12 horas fazendo. Sorry, gente, mas eu passo duas horas.
0: Cara, eu acho que a gente tem que... Assim, o objetivo dessa do, da inteligência artificial, das máquinas, etc., é aumentar a produtividade, é crescer, é fazer com que as coisas sejam mais rápidas, sejam mais executáveis, etc., e trazer benefícios para a sociedade. Obviamente, a gente vai ter problema no caminho, vai como todo e qualquer revolução, entendeu? Como todo e qualquer conflito, como todo e qualquer problema que, que vem, vai ter, entendeu? A gente tem que aprender a lidar com isso.
1: Por que, que eu quis isso, sabe? Por que que eu comprei esse caminho? Eu já venho de um cenário de automatização, de processo de marketing, há muito tempo. Desde os meus 19 anos, eu estudo e trabalho pra isso. E quando chegou o meu momento de ter a minha marca, de sobreviver, né? Uma crise financeira, sendo que eu não posso sair de casa por conta da de ser mundo eu tive que me adaptar. Eu ir fazer uma sessão fotográfica num restaurante é muito risco para mim. É um risco que eu não consigo lidar e isso me causava muita ansiedade. Então eu aceitei e falei, vou ficar em casa. Mas agora como que eu vou oferecer os meus serviços? E aí eu saí um pouco da fotografia e fui a parte de automatização, estratégias de marketing, de identificar os, os erros, os problemas que os empresários estavam vivendo, né, eu já tive essas experiências como consultora e aí eu falei, tá, vamos iniciar isso, vamos fazer do jeito tradicional eu fui criar um formulário, fui criar o Zapier, fui criar a Zana, fui criar tudo isso e eu comecei a perceber o quanto de tempo eu estava gastando e eu estava bem na curva de querer estudar a fundo o limite da racionalidade humana <risos> então eu tava lá lendo este Simon né a teoria crua que foi é disponibilizado por pela faculdade de Stanford. então eu lia, li ali cinco seis parágrafos eu dormia 4 horas depois de ler isso então como que eu ia estudar isso e atender os meus clientes eu precisava dormir? Eu precisava dormir. Meu cérebro dava booting, que eles reiniciavam a, a cada parágrafo daquela teoria. Eu precisava dormir para poder internalizar, era natural o, o processo. Então eu olhei isso e falei assim, cara, eu não tenho tempo para perder tempo. Se eu ficar perdendo tempo, tentando fazer os processos do jeito tradicional, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar sozinha, porque eu não tô sozinha nesse boleto mas é, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e encontrei duas, dois sistemas de inteligência artificial que o limite da racionalidade dela, ou seja, o limite da programação dela, me oferece e me fornece aquilo que eu preciso. Então eu consigo, desde atender o meu cliente, a gerar pesquisas ela me fornece essas duas possibilidades. Então, por que, que eu ia gastar o meu tempo fazendo o um formulário do Google?
0: Perfeito. Pra mim, eu vejo isso como uma grande revolução e muito positiva. Isso é como eu vejo e é provavelmente como tu vê. E aí, eu acredito também que a maioria das pessoas que escuta este podcast também vê da mesma maneira. Então eu vou, inclusive, pedir pra quem está escutando agora: Cara, comenta esse troço pra gente poder saber o que, que vocês acham, porque eu acho que a gente dá pra, dá pra estender essa discussão muito de, de uma forma muito bacana, entendeu? De eu saber o que, que vocês pensam, vocês todos que estão ouvindo aqui. Quem tá no YouTube, comenta aqui embaixo no YouTube. Quem tá no Spotify, eu não, não dá pra comentar no Spotify, mas dá pra comentar no Anchor, tá? Anchor.fm barra Vertus Podcast, tá? Vou botar o link aqui embaixo também, é, pra, tu, pra que todo mundo possa acessar. Comenta que eu quero saber o que, que vocês acham dessa loucura toda. E aí eu quero fazer, eu entrar no, numa outra seara aqui, pra gente estender um pouco esse, essa conversa, que é o seguinte. A gente tá encarando com muita positividade essa questão das máquinas, a questão da inteligência artificial, tá vendo? Obviamente vai ter seus problemas, a gente já falou isso aqui, isso vai ser muito difícil de, de lidar, e a gente tem que saber como lidar para frente, beleza. Mas, o meu ponto é, será que ter tanta inteligência artificial espalhada por aí, pela nossa vida, em tudo quanto é lugar, fazendo tudo que a gente quer, a gente acorda, vamos imaginar o cenário, o seguinte cenário, né? A gente acorda de manhã e aí a inteligência artificial que comanda a nossa casa já sabe a hora que a gente acorda mais ou menos e ela já colocou o café para fazer 15 minutos antes para estar quente na hora que tu acordou, entendeu? Tô, tô, tô criando só um cenário aqui interessante a galera poder se situar. Já existe. E aí eu, eu sei que já existe, tá? É muito louco isso. Um dia eu vou ter isso aqui... <risos> Isso é
1: muito maravilhoso, vai, continua.
0: Não é maravilhoso, maravilhoso. V vamos construir esse cenário então, vamos lá. E aí, depois, o que, que acontece?
1: E aí, o que que acontece? O chão, aí você derruba farelo de pão no chão e vem um robozinho, que é também uma inteligência artificial, escaneia, que viu que você derrubou o farelo no chão e limpa pra você esse chão. Isso Ui,
0: existe. Eu recebo, eu, eu servo e eu recebo. recebo, senhor. <risos> <risos> e aí, não, assim, vamos continuar Beleza, logo em seguida O cara já tá, já tá ligado que tu vai começar a te arrumar pro trabalho Só que tu acorda muito cedo A água tá gelada, o chuveiro já tá quente Tu já vai pra lá, toma teu banho, te ajeita e tudo mais A roupa já tá meio que escolhida Porque já tá preparado isso antes pega-se veste. Tem um
1: aplicativo que faz a escolha das suas roupas dentro de acordo com a sua necessidade.
0: Perfeito, perfeito. E aí a gente vai sair pro trabalho. Tu, como uma pessoa que é, não tem tanto apego às coisas assim, também não tem carro, né? Não tem carro próprio. Mas aí o cara já sabe, mais, a tua inteligência artificial que comanda da tua casa já sabe mais ou menos a hora que tu sai pro trabalho e ele já programou e já pediu um carro para chegar para mim te buscar e te levar o trabalho. Uber, seja lá, seja que foi. Já tá tudo certo, o cara vai chegar mais ou menos na hora que precisa a tua casa tá toda monitorada, tu já vai saber todo rolê e tudo mais, sai para lá pro trabalho. Cara, vai ser um carro automatizado que não tem motorista. Isso, obrigado. Não tem necessidade de ser seu, entendeu? De ter a posse da coisa. Então, aí o que acontece? Logo em seguida, tu, vai, tu tá voltando pra casa, a inteligência artificial já sabe mais ou menos a hora que tu volta pra tua casa. Não, meu trabalho, peraí, meu trabalho, você não vai criar um cenário de trabalho Calma perto. lá, não, mas aí a gente vai passar duas horas aqui falando do trabalho. <risos> tá, vai, então vai.
1: Não, eu quero criar um cenário de trabalho, né? Você chega no seu trabalho, você chega no seu trabalho, com o seu reconhecimento é social ou por digital ele já te dá a liberação e os acessos do andar e do local do prédio onde você trabalha você entra já vai direto para o local onde você tem sem parar em outros locais chega lá no seu local senta no computador o computador já dá ali todas as informações e todas as tarefas que você precisa executar sem que você precise acessar um site isso é um trabalho de uma inteligência artificial show e ela já existe e, e aí você tem ali que executar, por exemplo, uma arte, né? Vamos o campo da identidade visual, né? Que é mais pautado. E aí uhum. você acessa o briefing, né? Que é gerado por uma inteligência essencial, você olha esse briefing, lá tem todas as referências que já foram coletadas na, na internet, e com o um cliente, através da pesquisa que feito com o cliente. Então, ali já tem toda a combinação possível e imaginária do que você precisa para poder criar. E aí você olha aquele painel semântico, fica olhando para ele, pega o seu café na cafeteira, tem um cozinha, conversa com seus amigos, colegas de trabalho, volta para o computador e começa a criar e aí você tem ali um Adobe que consegue, por exemplo, já aplicar filtros de edição de forma automatizada. Isso já existe. E aí você começa a otimizar todo o seu processo. Então aquele, aquela arte, você demorou arte, né? Eu vou usar esse nome, mas aquela, aquela peça, uhum. né? Aquele conceito que você demoraria ali. Em torno de 4, 6, 12, 20, 30 horas para executar, você executa, se quiser, até uma hora. Está tudo pronto. O tempo que você vai investir, na verdade, dentro do seu trabalho, é conversando com as pessoas. É aí que vem os insights. Defeito. Os insights, elas não vão vir das inteligências artificiais. Elas vão vir da troca que você vai ter com as pessoas. Então, você vai ter mais tempo para se relacionar e comunicar com outras pessoas. Defeito. E aí, nesse interim, você resolve almoçar. Existem já aplicativos que você consegue programar a sua rotina de almoço e ele organizar essa entrega de cardápio. Cara, pode crer. É, a gente já tem super aplicativos que fazem isso. É basta você colocar os inputs. E aí, essa comida chega por um drone. Isso já está em implementação. Chega por um drone, você almoça com seus amigos ali. Uma comida chegada por drone é distópico? Não. Agora pode falar do do dia de trabalho.
0: Eu acredito, na verdade, que existe um nível de distopia na realidade, no dia a dia, porque isso já existe, já existe, mas o quanto que isso está espalhado... No mundo não é tão grande. O, assim, acesso. o Isso, obrigado, eu procurando essa palavra. O acesso não é tão grande. Então, é distópico no sentido que a gente não consegue enxergar isso diretamente no nosso dia a dia, na nossa vida, entendeu? A questão para mim desse cenário, né? Esse cenário
1: já existe, tem pessoas que vivem assim, uhum. é uhum. que essa tecnologia, ela tá limitada ao poder aquisitivo, ela tá limitada a pessoas que têm valor financeiro, uhum. né? Dinheiro.
0: Eu, eu acho sinceramente que não vai mudar muito esse cenário, tá? Vai, vai ficar mais barato? Vai, mas, cara, vai ser muito difícil de chegar nas camadas mais baixas da sociedade. Posso estar muito errado.
1: Se a menos que exista um movimento contrário. Enquanto a gente tiver por isso que eu estou estudando isso no meu mestrado enquanto a gente tiver a produção cultural, tecnológica, no sistema de adorno que é piramidal onde uma minoria excelente mantém toda a bagagem cultural, de produção cultural, tecnológica e a camada popular fica apenas com a implementação, aquilo que é mais barato, que já passou a curva type né todo, não vou usar a nomenclatura correta, porque aqui é para ser uma conversa mais leve. Enquanto a gente tiver essa manutenção do poder tecnológico de uma minoria, a gente não vai ter revolução. Então, o trabalho que pessoas que estão entrando na tecnologia, na inovação, e é o que eu fico de provocação, o nosso trabalho é gerar tecnologia para essas pessoas da classe popular e que estão ali na base da nossa sociedade, de uma forma acessível. E quando a gente fala acessível, é pensando qual, quais são as plataformas que essas pessoas estão utilizando. Por exemplo, se você produz uma tecnologia voltada apenas para iOS ou para Android, Android 9, 12, né, nas versões superiores, você está excluindo a grande maioria da sociedade. Que tal começar a produzir para as versões mais fáceis, mais acessíveis, com menos, com menos funcionalidade?
0: Posso devolver a provocação para ti? Vamos lá. Tudo isso envolve um custo bem grande de desenvolvimento, concordas? Com certeza. Pois é. Todo mundo pergunta por que tem um monte de aplicativo que sai primeiro pro iOS, né? Por quê? Dois motivos principais, tá? Primeiro porque é mais simples, porque a plataforma é mais unificada, tá? É, não tem tanto espalhamento. O Android é muito fragmentado. Então tá? é muito mais difícil de fazer. Então o cara começa pelo iOS por causa disso. É mais simples. E o segundo motivo é porque os usuários de Apple eles têm mais disponibilidade para poder testar coisas novas, aprender coisas novas. Então, na maioria das vezes, eles têm mais disponibilidade de pagar também por aplicativos. Na maioria do pessoal a da galera do, do Android não gosta muito de pagar por aplicativos. Então, ponto é: existem custos. De desenvolvimento de todas essas coisas. Existem problemas em desenvolver, por exemplo, para coisas, para sistemas mais atrasados, mais antigos e tudo mais. Como que a gente vai conseguir encaixar os custos que existem de desenvolvimento disso tudo com? O trabalho de tornar isso acessível. Porque é, se é difícil de desenvolver e é caro, como é que a gente vai deixar isso acessível? Entende? Eu, eu não tô dizendo que eu concordo com nada do que tu falou, que eu discordo, eu não, tô, não tô fazendo juízo de valor. Tô só desenvolvendo a provocação, entendeu?
1: Não, você está me provocando. Não, e é, 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 tipo assim, é um questionamento que eu também tenho. Porque eu entendo que primeiro tem que desenvolver para a IOS e para as versões superiores, porque é mais fácil, é, ter maior capacidade poder testar e você conseguir captar quais são os sucessos das tarefas e tudo mais. Entendo, ok, sabe, mas a gente tá excluindo muita gente fazendo isso. Não seria nosso papel Questionar isso, questionar o porquê do Android estar sendo fragmentado, por que as empresas de te telefonia, de tecnologia, continuam colocando tecnologia com menor capacidade para as faixas de celulares mais baratas de computadores mais baratos. Por que que isso está acontecendo? Eu acho que a questão não é com o porquê que é feito, mas sim por que que está acontecendo. Que, por exemplo, eu já eu tinha um iPhone e eu fui importada. E eu não tinha colocado o um rastreamento.
0: Jesus, mas é mancada aí, hein? <risos> mas tudo
1: bem. Ah, se eu te contar a história, você chora.
0: <risos> ok.
1: Só, eu só me lembro, foi no carnaval, eu estava fantasiada de prisioneira em fuga. E parei a minha noite na delegacia. <risos>
0: okay. ironia.
1: ironia. Foi muito irônico. E, e aí eu comprei um celular mais acessível, né? Financeiramente. É, eu tinha acabado de perder um iPhone, eu não tinha nem condições emocionais de poder procurar um, um, um Freela que pagasse o meu iPhone. Eu fiquei abaladíssima. Fiquei triste, era um XR, primeiro que eu comprei com o meu dinheiro. Eu tava tão feliz, mas tão triste, mas não tenho o controle. E aí eu comprei um celular mais acessível. E esse celular, ele não roda determinados aplicativos, ele não roda determinados jogos, ele não roda muita coisa. Apesar dele ser um celular mediano, ele não é o dito de, de conta, ele também não é o mais barato, ele é um mediano. Então por que que isso está acontecendo?
0: Mas tu acredita que isso acontece por causa de, de forma proposital? Ou é por limitação técnica e física de o que que se pode fazer com aquele dinheiro que está sendo implementado naquele desenvolvimento daquele celular? Porque, cara, é, é óbvio, entendeu o que acontece? Eu não invalido nenhum nem outro. Pode ser. Com certeza tem a
1: limitação técnica, né, dos componentes do celular, por isso que ele tem um valor mais acessível. E também por questão de. Também tem uma questão filosófica e social aí. De interesse. Com certeza. Tá dentro da gente esse pensamento, que eu falo que é culpa do adorno, <risos> brincando, mas esse pensamento, ele tá muito enraizado na nossa sociedade. Ele tá sendo construído. Uhum. e construir um pensamento desse, porque, cara, vamos colocar, assim, o que eu fico me provocando e perguntando é, por que que a gente não tá colocando valor no design e não na parte técnica sabe, é. os componentes eles serem tipo, utópico nossa, eu tô me sentindo muito utópica aqui nesse momento, mas, mas eu queria que fosse assim, sabe, eu queria que fosse assim, eu queria uma sociedade igualitária, é, desculpa é só essa pessoa
0: bastante, inclusive
1: não, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer algo, a gente gente,
0: eu tenho que fazer algo, sabe? Essa sociedade não existe. De Desculpa, essa é a minha, é, é como eu vejo a vida, mas essa sociedade não existe e não vai existir. Mas Entendo. Não, não vai, não adianta, não tem como, porque pensa, primeiro, tudo tem um custo, Sim. entendeu? Não tem como, não, é, não existe almoço um grátis, tem, alguém tem que pagar a conta, entende? Tem, tá, vamos lá, um iPhone precisa custar mil dólares? Não, na boa, não precisa custar mil dólares, tem a marca envolvida ali, tem o, o branding da, da empresa envolvida ali, tem. Vamos supor, vamos pensar aqui, se a gente faz a conta com o lucro da empresa, um lucro ok, razoável, um iPhone, um iPhone, um iPhone de topo de topo de linha podia custar sei lá 600 dólares tá ok tá, tá certo agora não é assim que as coisas funcionam na vida, entendeu? Sempre existe. Ah, okay. Outras questões envolvidas é não ser só o quanto que custa e o quanto que se desenvolve, entendeu? Tem valor envolvido ali, valor, valor agregado. É a maneira como as pessoas veem ali, entendeu?
1: Sim, eu sei, mas esse valor deveria estar no design e não nos componentes, entendeu? Mas tá, senão a gente não pagava mil dólares no iPhone. Pois é, mas só que aí um celular que é mediano, eles têm componentes de segunda e terceira linha e eles não conseguem entregar as a acessibilidade que a gente precisa. A diferença, assim, na minha visão utópica, vou deixar isso bem claro, galera, isso aqui é utopia total. Eu assumo, mas se fosse falar sobre igualdade, né, acessibilidade, na minha cabeça, na minha percepção, na, forma, na minha vontade, era de que todos os componentes fossem alinhados, para que todos os seres humanos conseguissem ter acesso à tecnologia, sem vantagens. A vantagem o valor percebido, o valor embutido ficasse apenas nas marcas e no design do produto e não na função. A, o componente, né, eletrônico ele ia ser igual, uhum. porque assim eu teria o mesmo GPS, a mesma velocidade de GPS, por você com a um iPhone, então a gente teria ali uma equidade. É muito engraçado ver isso. Uma experiência de trabalho que eu tive, eu rodei Muitos quilômetros com 99, assim, eu tô falando muitos quilômetros mesmo.
0: Pra tu, pra tu fazer as fotos e tal aí na, Sim, na cidade? muitos. Eu
1: pedia 99. Entrava num carro e aí o carro, cada vez era um tipo de carro diferente. Às vezes era um sedã top, banco de couro ar-condicionado, atendimento perfeito. E outros era o Celta. Era um uhum. carro de família que estava sendo terceirizado para aquela tarefa. Era uma pessoa que tinha o seu trabalho fixo, porém aquilo não estava... O trabalho, o valor que ela estava recebendo não acompanhava a inflação. Hum. E aí ela entregava. O GPS dessa pessoa que tinha um celta Normalmente me fazia atrasar no trabalho Mas de quem tinha lá um sedã, por exemplo, um não atrasava Teve uma pessoa que comprou vários carros assim, mais de qualidade, de valor alto e, e eles alugavam, porque aí, quando isso acontece, você ganha, tipo, mais um selinho. E também, às vezes, eu escolhia e assim, eu posso, vocês podem me chamar de iludida, tá tudo bem. Hoje é uma tecnologia limitante, excludente, é isso que a gente tem. Mas quando a gente fala de futuro, eu prefiro esse futuro, onde tudo é equitário e a uhum. gente consegue construir uma sociedade onde, pelo menos a parte tecnológica, equidade. E se depender
0: de mim, eu
1: vou ajudar a construir
0: isso. Ah, que maneiro.
1: Eu vou fazer minha parte. Se der errado, eu vou me isolar no meio do mato ou vou virar um monge tibetana. Pronto,
0: tá tudo certo. Não vou perder meu tempo. <risos> tá vendo? É, esse é o problema. Olha só. Eu, eu vou, vou trazer aqui um ponto mais, de, de, mais filosófico e um pouco da minha visão cristã na coisa também. O que acontece? Como é que o, o cristão vê as coisas, especialmente uma ala uma do cristianismo que é o calvinismo, né? Que é que eu, a maneira como eu vejo as coisas. Nós vemos a, a vida e o ser humano, de, de forma geral, como um ser humano que ele foi depravado pelo pecado, ou seja, a maneira como nós vemos o mundo, ela é uma maneira egoísta, ela é uma maneira individual, ela é uma maneira que busca o próprio, a própria, o próprio benefício e isso não tem como evitar, a, a, aquela história de, por exemplo, o homem é uma tela em branco e aí a sociedade que o corrompe, não é assim que a gente vê o mundo, a gente acredita que a maldade ela sai de dentro do homem, ela sai de dentro para fora, entende? Então, esse é o grande problema, passando por, por um ponto mais filosó filosófico aqui, é que nós vamos estar sempre Buscando a maneira de que a gente pode se beneficiar. Se tudo for exatamente igual, no sentido que tu tá falando, de componentes, o carro vai ser igual pra todo mundo, vai mudar a sua marca, o design e tal, não sei o quê, mas vai andar a 300 km por hora exatamente igual ao outro carro que tem os mesmos componentes, entendeu? Só muda a parada. Numa sociedade como essa, a maneira como o ser humano é deveria mudar. A ontologia do ser humano deveria mudar. E ela não vai mudar. É por isso que não vai acontecer, entendeu? Esse é o problema.
1: <risos> se <Esse> tem como. <risos>
0: Ó a viagem, olha pra onde a gente foi nesse papo. <risos> Agora, o que, o que eu queria, né, quando a gente começou a construir esse cenário, né? Futurístico e tal, que a gente começou lá construindo a casa, o que eu queria perguntar. Pra ti, tentando pegar o fio de volta aqui. Então, o, o que eu queria te perguntar nessa peça etapa era o seguinte. Ter tanta inteligência artificial, tanta tecnologia ao redor, de todos os nossos lados... E por isso que a gente começou a construir esse cenário todo futurístico... Isso não corre o risco de nos deixar menos humanos, na tua Cara, opinião? Cara, acho meio impossível. Discorra, por favor.
1: Porque o ser humano é irracional. Que mesmo com todas essas facilidades técnicas... É, facilidades técnicas, racionais das inteligências, tendo um robozinho a sua casa, tendo alguém que faz isso alguém, uma, uma cafeteira inteligente que faz pra você um painel de manutenção né, na sua casa. A gente vai procurar formas de viver as nossas emoções e a gente vai continuar fazendo essa busca. Porque isso é inerente na construção do celular. A gente não vive sem sentimento a não ser quem tem fatias, né? Quem tem Nós vamos continuar procurando. Então, talvez, se isso acontecer e difundir, provavelmente a gente possa ter uma sociedade onde pessoas ansiosas, que vão fazer muita coisa, estão tá vendo muito filme, muito TV, dormem muito, né? Aí tem, tem este quadro, mas também tem um quadro de pessoas que vão procurar extrapolar a sua criatividade. Então, a, a, produção artística, pessoalmente. Então, a gente veja cada vez mais pessoas produzindo arte, quadros, música, né? E, eu, e é um reflexo, pelo menos assim, da minha bolha na quarentena. Foi o que eu percebi. Dentro da minha bolha, pessoas que tinham criatividade artística latente começaram a executar, começaram a pintar aquarela, começaram a desenhar, uhum. começaram a fazer fotos no próprio Instagram, com mais conceito. Outros realmente foram para esse lado da pintura. Porque como eles é, perderam o tempo que eles gastavam do transporte de casa para o trabalho, esse tempo acabou sendo convertido em arte. Ganharam mais tempo.
0: Sim, trabalho de criativos, etc. De forma o,
1: outro caso que eu vi foram dos meus amigos que são músicos. Começaram a produzir um single atrás de single. E eu falei assim, oh, peraí. O oh, interessante está acontecendo. Uhum. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a produzir... Antes eu produzia fotos uhum. de observação. né? Eu ia andando mais realista. Andando e ia tirando as fotos. Agora eu estou me preocupando em preparar essas fotos. Todos os símbolos. Então eu estou tendo um processo criativo. Eu estou investindo meu tempo em fazer desenhos. Para mim, para os meus amigos. Está florando. Isso. Então tem esses dois lados, tem aquela parcela de pessoas que vão se tornar ociosas e ficar dependentes da tecnologia e já tem outras que não, que vão utilizar esse tempo, esse momento para poder desenvolver aquilo que nós seres humanos, por conta dos processos de trabalho repetitivos, não conseguimos fazer, é a arte.
0: Exatamente. Na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu a minha visão disso ela é muito parecida com a tua. Eu acredito que tu com, vai te concordar comigo, mas vamos ver aqui. O que eu penso é o seguinte, com tanta tecnologia ao nosso redor, a gente vai ter muito mais tempo sobrando, tá? Pra algumas pessoas. Assim, existem, na verdade, dois cenários na minha cabeça, que é um onde a, a vida ela continua mais ou menos do jeito, que ela, do jeito que ela é, só que com a facilidade das tecnologias e das inteligências artificiais. Se a gente está facilitando a vida, e ela continua exatamente do jeito que ela está agora, o que eu acho difícil, mas é exatamente do jeito que ela está agora, só que com as facilidades da tecnologia, a gente vai ter muito tempo sobrando. Uhum. Se a gente tem muito tempo sobrando, a gente vai começar a construir coisas. Por quê? Porque, na minha visão, a tecnologia ela nos ajuda a ser mais humanos ao invés de nos atrapalhar de ser humano. Aquilo que seria o trabalho de uma máquina, na Revolução Industrial para frente, foi feito por ser humanos, que, tipo, apertar parafuso é trabalho de máquina. É coisa que a gente vai fazer o tempo todo assim. É trabalho de máquina, não é trabalho de gente que pensa... Entendeu? Não é trabalho de gente que tem cérebro. Então, o que acontece é que tudo aquilo que o ser humano fazia, que era trabalho de máquina, vai começar a ser feito por quem deveria ser feito, que é pelas máquinas. E aí a gente vai começar a voltar a fazer aquilo que o ser humano faz, que é pensar. Entende? Sim, com
1: Sem, se pensar,
0: isso. sentir, né? Coisas mais, mais emocionais, etc. E
1: é isso que eu quero. É isso que eu quero com a tecnologia. É isso que eu quero com. O que eu venho profundo para mim como trabalho. Eu quero dar mais tempo para as pessoas pensarem. Sabe? Uhum. E eu tô falando pessoas, eu tô falando um grupo muito específico. Eu escolhi com quem eu quero trabalhar. Eu quero que essas pessoas que normalmente trabalham uhum. 14 horas por dia, poder executar as suas projetos, comecem a trabalhar no máximo quatro.
0: Ah, eu não, eu falando por mim, eu vou arranjar coisa para fazer no resto do trabalho. É. eu sou um viciado compulsivo.
1: Assim, por que que isso tudo aconteceu, né? Eu tive um cliente que ele me consumia muitas horas, porque ele passava o tempo todo conversando comigo e ele não era o meu único cliente.
0: Uhum. Então, por que não criar um robô para fazer isso? É, a Raíssa queria se livrar do cliente e criou uma inteligência artificial. Vamos terminar esse podcast com esta informação agora. <risos> Vamos terminar esse podcast com esta informação para vocês entenderem quem é esta pessoa. <risos> <risos> zoeira, não vamos terminar
1: porque eu queria estudar é zoeira é zoeira, mas tá me zoando, mas é mais ou menos isso mesmo porque eu gastava muito tempo ali, eu olhei pra esse cenário eu vi o quanto de tempo eu estava se consumindo pra poder entender qual que era a intenção da comunicação dele, uhum. e eu não tinha esse tempo, eu queria estudar eu queria tirar foto eu queria executar, eu queria discutir em grupos, uhum. sabe? Eu queria fazer as coisas que realmente me dão vida, não só o meu trabalho. E foi quando eu tive o um insight. Então eu comecei a procurar métodos para que essa comunicação, essa conversa do cliente comigo, fosse automatizada. E é um chatbot. Gente, a coisinha mais linda do mundo. Amo chatbots. Só vejo no cantinho aqui que tem um chatbot que eu já vou lá conversar com ele pra ver aonde ele vai me levar. É, e criei esse chatbot dentro dessas metodologias, principalmente na comunicação não violenta, pra poder entender qual que é a real necessidade. Porque, imagina, você fica ali, já aconteceu de ficar duas horas conversando uhum. com a mesma pessoa e ela não chegar ao centro da necessidade dela.
0: É verdade, cara. Cadê, cadê? Os designers que estão ouvindo a gente agora estão sentindo aquela pontada, né? Porque o que tem? <risos> Mano, dói. Mano, isso dói.
1: Dói, porque, tipo assim, de verdade, isso dói. Porque a gente entende a necessidade de fazer esse processo. A gente é verdade, entende é. que é essencial para que a gente tenha sucesso. Né? Sucesso na nossa tarefa. Só que aí, quando você fica ali duas, três horas conversando com uma pessoa... Mano, coloca... Gente, coloca uma é, inteligência cara. artificial pra conversar com o seu cliente. Não é tão difícil.
0: Simples. Cara, pode crer. Eu, eu, a gente vai terminar realmente com a ideia de que tu te livrou do teu cliente com a inteligência artificial. Não vou fechar. Presta atenção. Eu tô com uma hora e meia de bruto aqui o meu editor vai me matar de tanto que tem de bruto aqui pra ele editar esse podcast. Então, vamos terminar gente. com o momento drop the mic, tá? O momento drop the mic é o seguinte. A gente vai pensar sobre tudo que a gente conversou e vai lançar a maior pérola de sabedoria, drop the mic, aquilo que a gente fala e vai embora, Tá bom? pensa em tudo que a gente disse aqui fala o que tu quiser agora, porque normalmente o momento drop the mic, ele é sobre o tema do podcast, só que este podcast não teve um tema só então vai ser muito difícil eu falo o que quiser Bem-vindo ao meu universo, eu não consigo ficar num tema só, não consigo, eu não sou essa pessoa. Então, cara, vamos lá, <risos> se a gente puder trazer aqui, primeiro, tu, primeiro as damas, obviamente, cavaleiro, como eu sou. Não, gente... então
1: você primeiro. <risos> <risos>
0: Se a gente puder trazer aqui a maior, a, maior, a maior dica, a melhor provocação, seja lá o que for que tu quiser trazer, de tudo aquilo que a gente conversou, qual seria? Seria
1: de quem é da tecnologia, tá me julgando aí por meu <risos> pensamento utópico, ótimo. Começa a questionar por que, que você tá me julgando por eu ter um pensamento utópico de equidade tecnológica.
0: Ok. Drop the mic. <risos> ai, ai. Meu, meu, meu drop the mic aqui seria o seguinte. A gente tem que deixar as máquinas fazer o trabalho das máquinas para que a gente possa voltar a ser mais humano. Pra mim, esse é o ponto mais importante de hoje, cara. De verdade. De verdade, mesmo, mesmo, mesmo. Saca? Porque a gente perde tanto tempo com um monte de coisa que não cara podia ser muito bem automatizado entendeu? um negócio besta, sabe? Cara? Não, não fez
1: sentido, e, tipo assim, quando eu vi que não tava fazendo sentido eu gastar duas horas para uma pessoa me falar o que, que ela queria, okay. ah, pelo amor de Deus, sabe? E, cara,
0: para não ir longe entendeu? para não ir longe, acho que tem um exemplo aqui, pra, pra, só pra gente estender só um pouquinho, que é o seguinte tem um negócio que vem com, co eu não sei se tem já no Windows, tá? Logo de cara mas tem programa que tu pode instalar que faz isso acho que me economiza uma quantidade de tempo que não entendendo, que é o substituidor das palavras aqui do Mac, entendeu? Tu coloca, por exemplo, eu vou escrever coração, e aí eu tenho eu tenho uma agonia de ter que colocar a desgraça do, do acento circunflexo ou o acento do tio aqui em cima, e é tudo esquisito, a gente tem que segurar o shift e esticar o dedo lá para cima, entendeu? É um saco. Eu criei aqui dentro do desse programa, eu, eu escrevo coração sem cedilha e sem acento do tio, e ele só substitui para mim. Isso é uma forma de automatização, entendeu? que a gente pode utilizar. E tem outros programas que são muito mais inteligentes do que aqueles que já vem embutido no próprio computador e que a gente pode instalar e que não é caro. Tem uns, inclusive, que são de graça, saca? E isso é só pra dar um exemplinho, que tem umas coisinhas muito poucas, assim, que podem ser muito feitas com... A gente tem que deixar as máquinas trabalharem pra gente. Esse é esse o ponto, entendeu, cara? Deixa o seu computador trabalhar pra ti.
1: Não, é esse o ponto, as máquinas têm que trabalhar pra gente, a gente tem que ter mais tempo pra poder viver, a gente tem que ter mais tempo pra poder viver, a, a e pra poder estudar, pra poder conversar com seus amigos, cuidar dos seus gatos, dos seus filhos, fazer arte, sabe, namorar, amar as pessoas, sabe, a gente tem que fazer isso e não Perder o nosso tempo trabalhando, sabe? O trabalho, essa construção cristã, que eu tenho uma fundação cristã também. É, mas essa construção cristã de que o trabalho ele é um dos pecados, né? Ou tipo, seja, assim, não, não é um pecado, ele é, como que é o nome? Castigo divino por vocês terem comido amassando conhecimento. Realmente é isso. O trabalho é o castigo divino por você ter comido amassando conhecimento. Porque a partir do momento em que você toma consciência, sai da alienação, é, você vai querer uma inteligência artificial trabalhando pra você. <risos>
0: <risos> ah, ok, não vamos estender Não quero discutir isso aqui agora Eu falei que a gente ia terminar o podcast E eu tenho palavra, tá? Eu tenho palavra Vou terminar Cara, muito obrigado pra todo mundo que ficou com a gente até aqui Pra quem é... tem alguém escutando Assistindo isso ainda Porque, mano, isso aqui foi uma viagem Eu acho muito difícil ter alguém escutando isso aqui ainda, tá? Mas, se tu tá aqui ainda Primeiro, parabéns pelo heroísmo De ter aguentado a gente até agora Tá? Segundo, não esquece de comentar esse podcast, porque isso aqui vai ficar muito maneiro se a gente tiver... Cara, eu, pro, eu prometo pra vocês, lá no Anchor, olha só, anchor.fm barra Vertus Podcast, tu pode me mandar um áudio falando o que que tu acha sobre tudo isso que a gente falou, e eu vou, eu prometo que eu vou abrir uma sessão de recadinhos no próximo episódio, pra colocar todos os comentários de todo mundo que comentar isso aqui, beleza? Coloca, porque eu quero saber o que vocês acham.
1: Por favor, coloquem, coloquem, porque eu quero ver gente que discorda de mim, pra que eu possa tem sites de onde eu estou errando, Perfeito. pra que assim eu possa me otimizar e aprimorar, porque é isso a, o desenvolvimento, Show de bola. um beijo fiquem bem, calma que ainda falta as teus
0: jabais, não, que jabais onde jabás? é que a gente te acha, não, não sei não, não me acha em lugar nenhum não,
1: eu estou na deep web, ah. dentro de uma inteligência artificial, um
0: beijo é nóis então pessoal, não tem jabá hoje, abraço pra vocês e até a próxima Tchau, tchau, é mais, tchau Cosmodromo estúdio